0: buenos días hoy es lunes 13 de abril y estamos listos para estudiar una nueva lección de esta semana
1: así que con toda la emoción que tenemos deseamos que también ustedes puedan unirse con nosotros en este estudio con ustedes Stephanie Franco y Eric Colón sean todos muy bienvenidos
0: La lección para el día de hoy titula Jesús y la ley. Leamos Mateo capítulo 5 versículo 17 al 20 y Mateo capítulo 22 versículo 29 y también vamos a leer Mateo capítulo 23 versículos 2 y 3. Esta es la pregunta. ¿Qué está enseñando Jesús en estos contextos? leamos Mateo capítulo 5 versículo 17 al 20 no penséis que he venido para abrogar la ley o oh, los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeño será llamado en el reino de los cielos mas cualquiera que los haga y los enseñe este será llamado grande en el reino de los cielos porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos. Mateo capítulo 22 versículo 29 entonces respondió Jesús les dijo erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Mateo capítulo 23 versículo 2 al 3 en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos así que todo lo que os digan que guardéis guardadlo y hacedlo mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Bien volvemos a la pregunta, ¿qué está enseñando Jesús en estos contextos?
1: Bien, ahora con la intención de dar respuesta a esta pregunta, me gustaría compartir con todos ustedes el comentario que aparece en la Biblia de Andrews acerca de la primera cita que leyó mi esposo, Mateo 5, 17 al 20. Ustedes escucharon que aquí habla acerca de la ley o los profetas. Con respecto a esto, dice que Jesús se refería a los cinco primeros libros del Antiguo Testamento y el resto de las Antiguas Escrituras. Jesús no hace aquí distinción entre las leyes ceremoniales, civiles y morales. Reafirma toda la voluntad de Dios registrada en las Escrituras del Antiguo Testamento y muestra su continuidad. Y aunque la voluntad de Dios, como la define en el Antiguo Testamento, sigue en vigencia, Jesús da un paso más para cumplir o completar esa ley mostrando su verdadero significado como se ilustra en las seis declaraciones contrastantes que ya las veremos a continuación ahora, también habla que ni una jota ni una tilde serían cambiadas ¿a qué se refiere eso? en el mismo comentario de la Biblia de Andrews dice que la letra más pequeña del alfabeto griego se llamaba iota y el trazo más pequeño del alfabeto hebreo y a la que se refería con una tilde hoy diríamos ni un punto ni una coma o ni un punto ni una letra destaca así Jesús la permanencia de la Biblia Aquí se trata del Antiguo Testamento, aún en la nueva era que está inaugurando en ese momento. Bien, ahora eh, en la parte de las seis declaraciones contrastantes, se refiere los versículos 21 al 48, eh, a las cuestiones tratadas en estos versículos que se le llaman tradicionalmente las seis antítesis o declaraciones contrastantes, porque cada una comienza con un Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Jesús toma una enseñanza o una manera de entender un pasaje bíblico y le da un sentido más pleno, más profundo y más cristiano.
0: Es evidente que el Señor está instando a la obediencia de la ley y no solamente a la obediencia, sino que está reafirmando la autoridad de la palabra de Dios.
1: La ley fue dada por Dios, así que nadie tendría autoridad para cambiar absolutamente nada de ella.
0: Jesús le enseñó a sus discípulos a obedecer la palabra de Dios y la ley. No hay ningún indicio de que él haya dudado de la autoridad ni de la relevancia de la escritura. Al contrario, él acudía constantemente a ella como la fuente de autoridad divina y a los saduceos les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Jesús enseñó que un mero conocimiento intelectual de la Biblia y sus enseñanzas era insuficiente para conocer la verdad y sobre todo para conocer al señor quien es esa verdad
1: muy bien ahora la segunda pregunta ¿Qué nos dice mateo 22 37 al 40 sobre la postura de jesús en cuanto a la ley de moisés jesús le dijo amarás al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas
0: es evidente en este texto que Jesús le está dando toda la autoridad a la Biblia porque él dice de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. No quiere decir que él está instituyendo estos dos nuevos mandamientos que reemplazarían a los diez expresados en la ley de Dios. No, él está diciendo que esos dos grandes mandamientos están resumiendo los diez mandamientos de la ley de Dios.
1: Hay una observación que me gustaría hacer aquí de algo que alguien una vez me enseñó y me pareció muy importante para poder comprender este, este pasaje. Y decía que pensáramos en la cruz. Cuando leyéramos este pasaje, entonces eh, tenemos nuestra vara que va vertical y esa es la que representa mi relación con Dios. Entonces los primeros cuatro mandamientos se refieren justamente a mi relación vertical con Dios. Ahora, la parte horizontal se refiere a mi relación que tengo con las personas a mi alrededor, con mi prójimo. Esa es la relación horizontal horizontal. Es importante que entendamos que no es como algunas personas enseñan que ya quedó abolida la ley del Antiguo Testamento y entonces ahora solamente es que ames a Dios y ames a tu prójimo y ya. Porque es que no están comprendiendo que amar a Dios y amar al prójimo encierra todo lo demás. Si yo amo a Dios, yo lo voy a respetar. Yo no voy a hablar de su nombre en vano. Yo no voy a dejar de guardar el sábado. Si yo amo a mi prójimo, yo no voy a robar. Yo no voy a quitarle la pareja a la persona que está al lado mío. O sea, yo voy a respetar todos esos mandamientos porque amo a. Entonces es importante que entendamos que no es que ya no existen esas otras, esos otros mandamientos, sino que ahora está queriendo decir el Señor que de amar a Dios y amar al prójimo depende toda la ley. Cuando yo tengo verdadero amor, yo puedo respetar la
0: ley. En esta declaración al intérprete de la ley, Jesús resume los 10 mandamientos dados a Moisés casi 1500 años antes. Deberíamos reconocer el hincapié que Jesús hace en la ley del Antiguo Testamento Testamento y cómo la eleva al más alto nivel. Muchos cristianos han inferido erróneamente que este es un mandamiento nuevo y que por eso, de alguna manera, el Evangelio del Nuevo Testamento reemplaza la ley del Antiguo Testamento. Pero el hecho es que lo que Jesús está enseñando se basa en la ley del Antiguo Testamento. Cristo dio a conocer y reveló la ley más plenamente para que, de estos dos mandamientos, que resumen los diez mandamientos, los primeros cuatro se centran en la relación divino-humana y las posteriores Seis, se centran en la relación interpersonales humanas depende toda la ley y los profetas
1: de esta manera Jesús también exalta todo el antiguo testamento cuando dice la ley y los profetas ya que esta es una forma abreviada de referirse a la ley los profetas y los escritos, las tres divisiones del Antiguo Testamento hechas por los judíos en aquel entonces. Cristo señaló las escrituras como algo de autoridad incuestionable y nosotros debemos hacer lo mismo. La Biblia debe ser presentada como la palabra del Dios infinito, como el fin de toda la controversia y el fundamento de toda fe. Muy bien, ahora la última pregunta de nuestra lección. ¿Qué fuente de autoridad, familia, filosofía, cultura, es posible que compitan o se opongan a tu sumisión a la palabra? De Dios. Amor, ¿tú qué opinas acerca de esto?
0: Bueno, esto es un aspecto muy importante porque pienso que nuestra sumisión a la palabra de Dios puede verse condicionada de acuerdo al estilo de vida familiar que tengamos.
1: ¿Cómo es eso?
0: Bien supongamos que hay una persona que es el único cristiano en su familia y que su obediencia se ve condicionada a la forma como se vive en la familia, por ejemplo si se sirve un plato de comida un, si es cerdo, si es pato, si es cangrejo, cosas que como cristianos nosotros no comemos, entonces su obediencia va a ser puesta a prueba su testimonio va a ser puesto a prueba entonces es difícil pero no imposible porque el Señor nos capacita, dar un buen testimonio enseñarle a la familia ¿Cuál es nuestra fe? Y a través de nuestro buen testimonio Que ellos puedan entender el mensaje de salvación Hay un texto en la Biblia que dice lo que Dios espera De cada uno de nosotros los cristianos Lucas capítulo 14 versículos 26 al 27 Si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre o a su madre A su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas Y aún más que a sí mismo No puede ser mi discípulo Y el que no toma su propia cruz y me sigue No puede ser mi discípulo O sea Dios espera de nosotros obediencia Fidelidad. Otro ejemplo, cuando uno de los esposos es cristiano adventista y el otro no. Si tienen hijos y el esposo que es adventista quiere poner a sus hijos en una escuela adventista, quiere llevar a sus hijos a la escuela sabática y si no está de acuerdo con la esposa, allí su sumisión a la palabra de Dios va a ser puesto a prueba. Número 2. Hablando en cuanto a la filosofía, quiero leer para ustedes Colosense capítulo 2 versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hoy la filosofía del mundo quiere adoctrinar al ser humano en repetirle que él es capaz de salir adelante, de lograr todo lo que quiera sin tener el pensamiento de que necesita a Dios en su vida. Hoy día se habla de la autosuficiencia, de la autorrealización, que el ser humano descubra todo su potencial. El mundo quiere sacar a Dios de la ecuación del ser humano. Por eso dice el Señor que nosotros debemos estar atentos, apercibidos de los engaños de satanás número 3 hablando acerca de la cultura el señor es muy claro en primera de juan capítulo 2 versículo 15 al 16 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del padre sino del mundo la cultura con todos los elementos que la conforman puede seducir al cristiano y poner a prueba su lealtad a dios estamos hablando de muchos aspectos como por ejemplo lo que el cristiano habla, la forma como se viste, lo que él come, las prácticas que él hace con sus amigos, el tipo de música que escoge escuchar, los tipos de eventos donde nosotros elegimos ir. Por ejemplo, no puede ser posible que el cristiano esté asistiendo a eventos que prepara el mundo para el entretenimiento de las personas. ¿Qué hace un cristiano que dice que es temeroso de Dios en tales eventos? O por ejemplo, hablando de la moda muchas veces hemos visto esa, esa situación en la iglesia de que de pronto no vestimos de la forma como Dios espera que lo hagamos con pudor y con modestia porque queremos estar a la moda. Los hombres con pantalones ceñidos, las mujeres con algunas transparencias. Y eso es un tema muy controversial en la iglesia, pero debemos ser conscientes que todo lo que nosotros hagamos debe ser para la honra y la gloria de Dios. Nosotros no debemos anteponer nuestros gustos a los principios de la palabra de Dios. Debemos ser tan humildes para renunciar a nuestros deseos y nuestros anhelos pensando solo en el hecho de de agradar a Dios.
1: Amén. Muy bien, hemos llegado al final de la lección. Esperamos que haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes, así como lo fue para nosotros. Les deseamos un feliz resto de día. Que Dios les bendiga.